0: Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 219. yine karşınızdayım. Bugün inhaler anestezikler için yapılacak gelecekteki araştırmaların stratejilerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Anestezik mekanizmaların araştırılması temel bilimdeki gelişmeler tarafından yönlendiriliyor. Anestezik mekanizmaların anlaşılmasının kolaylaştırılması öngörülen bazı stratejiler arasında in vivo agonistlerin ya da antagonistlerin kullanımıyla ya da anestezik olmayanlar veya immobilizanlar ve fonksiyone beynin yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ya da transgenik hayvanlar ve en son olarak da moleküler genetik tekniklerin uygulanmasına dayanmaktadır. Farmakolojik yaklaşımlarda agonist, antagonist ve deneysel anesteziklere baktığımız zaman reseptöre özgü agonistlerin ve antagonistlerin kullanımı in vivo ile in vitro çalışmalar arasındaki köprü oluşturmayı sağlayan farmakolojik bir yöntemdir. Bu yaklaşımda bir reseptör önceden tanımlanan kriterlere göre belirli bir hedefe katkısı açısından test edilebilir. Bu yaklaşım, volatil anesteziklerin immobilizan etkisinde NMDA reseptör bloğunun rolünü dışlamak için kullanılmış ancak muhtemelen spinal kord gibi karmaşık ağlarda farklı entegrasyon seviyesindeki ilaç reseptör etkileşimlerinin karmaşıklığından dolayı GABA A ve Glisin R immobilizasyondaki rolleri için kesin sonuçlar vermemiştir. NMD reseptörlerini in vitro olarak farklı düzeylerde inhibe eden deneysel anesteziklerin kullanıldığı tanımlayıcı bir farmakolojik yaklaşımda NMD reseptör blokajının konvansiyonel volatil anesteziklerle immobilizasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunmadığı görülmüştür. Bu stratejinin geliştirilmesi için ilaçların fonksiyonunu bilinen nükleoslara anatomik olarak ayrı ayrı uygulanması öneriliyor. Ne gibi? Tübero mamiller çekirdeğin yani endojen uyku yolağının bir parçası bu bölge. Bazı intravenöz anestezikleri ne gibi? Propofol gibi anestezinin sedatif bileşenine aracılık etmesi gibi. Mezopontin tegmentumda gaberjik ilaçlar için ayrı bir genel anestezik etki bölgesi de bu stratejiye dayalı olarak öneriliyor. Ayrıca bu yaklaşımlar farmakolojik etkileri gözlemlemek için her zaman yüksek konsantrasyonlarda ilaçların lokal olarak enjekte edilmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya ve bu tür gözlemlerin genetik manipülasyonları gibi daha karmaşık yaklaşımlar kullanılarak doğrulanması gerekmektedir. Immobilizan olmayan ajanlar için ise immobilizan Olmayan ajanlar geleneksel inhalasyon anesteziklerindeki benzer fiziko kimyasal özelliklere sahip bileşiklerdir. Fakat öngörülen anestezik konsantrasyonları immobilizasyona neden olmuyorlar. Başlangıçta anestezik olmayan ajanlar olarak adlandırılan bu terminoloji en azından bazılarının klasik volatil anesteziklere benzer mak fraksiyonlarında amneziye neden olduğu bulunmuştur. Eğer bir molekül veya hücresel süreç anestezik ve immobilizan olmayan ajan tarafından benzer şekillerde etkileniyor ise bu süreç amnezi istisnası dışında anestezik durumla ilgili değildir. Bu gerekçeye rağmen volatil anesteziklerle karşılaştırıldığında immobilizan olmayan ajanlar nispeten hedef sesici olduklarından yalnızca sınırlı sayıdaki reseptör hariç tutulabiliyor. Bu bileşikler sedasyonun amneziden ayrılmasına izin vererek altta yatan neden olarak in vivo A aktivitesinin incelemesini sağlayarak başlangıçtaki reseptör 4 düzeyindeki çalışmaların ötesinde bilgiler sağlamayı potansiyalizasyona sahip gibi gözükmektedir. Diğer bir durum ise fotoreaktif anestezikler. Bu 300 nanometre dalga boyunda ışınlandığında anestezik dalgalanma bölgesindeki bazı amino asitlerle geri dönüşümsüz olarak reaksiyona giriyor. Bir fotoreaktif grup taşıyan bir anestezik analoğun sentezlendiği bir yaklaşımın intravenöz ilaçlar ile de çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Bu yaklaşım ile ilgili bağlanma bölgesinin tanımlanabilmesi için analoğun farmakolojik profilinin ana bileşiğinkine çok benzer olması gerekmektedir. İnhale anesteziklerin fotoreaktif analogları sentezlenmiş ve GABA-A reseptörleri üzerinde 4 olası bölge belirlenmiştir. X ışını Kristalografisine kıyasla bu yaklaşımın bir avantajı da reseptörün farklı konformasyonel yapılarına anestezik bağlanmanın en azından prensipte analiz için daha erişilebilir olmasıdır. Farmakolojik yaklaşımların dışında ayrıca bir de genetik yaklaşımlar var. Tüm organizma genetiğine baktığımız zaman tüm organizmalar üzerindeki genetik stratejiler iki şekilde oluyor. İleri veya geri şeklinde. Tersine genetik yaklaşım seçilen belirli bir gene odaklanıyor. Çünkü ürünün anestezi için önemli olabileceği hipotezi için neden var gibi gözüküyor. Bu stratejinin örneklerine baktığımız zaman spesifik nörotransmitter reseptörlerinin anesteziklere duyarlılığını değiştiren hedeflenmiş mutasyonlardır. Başlangıçta bu mutasyonlar anestezik bağlanma bölgelerini belirlemek için kullanılmış. Daha sonradan ise ya genomundan varsayılan bir hedef proteinin silinmesi ya da bir anesteziye karşı duyarsız olacak şekilde tasarlanmış bir hedef reseptörün ekspresyonu yoluyla anesteziklere dirençli hale getirilen transgenetik hayvanlar değiştirilmiş gen ürününün anestezisinin oluşumuyla ilgili davranışsal ilişkinin test etmek için kullanılmış. Buna karşın ise ileri genetik bir popülasyonda ilgilenilen fenotipi etkileyen rastgele oluşturulmuş mutasyonlar çalışmalarına içeren bir keşif süreci içine girmiştir. Ancak bu yaklaşım yaygın olarak Kullanılmıyor. Genetik yaklaşımlarda diğer bir yaklaşım ise moleküler genetik. Nörobilimde giderek artan bir rol oynayan üçüncü bir genetik yaklaşım da moleküler genetiğin kullanılarak nöronal fonksiyonun seçici modifikasyonudur. Bu amaçla birçok farklı yaklaşım kullanılmış bu yaklaşımlar arasında Mikro RNA kullanılarak spesifik reseptör popülasyonlarının seçici olarak knockdown edilmesi, tetanostoksin hafif zinciri kullanılarak bir nöron popülasyonunun nörotransmitter salınımını bloka etmesi ve optogenetik ya da farmakogenetik kullanılarak nörolan ağların seçici aktivasyonu veya inhibisyonu yer almasıdır. Adeno ilişkili virüs veya belirli bir hücre tiplerinde kreere kombinazın Expresse eden ve bu sayede bu spesifik hücre tiplerinde bu genlerin seçici ekspresyonuna izin veren fareler kullanılarak nöronal popülasyonlara yapay transgenler taşınması sağlanması da bu tekniklerin güçlü bir tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkmış. Bu yaklaşımların anestezik etkideki yer alan nöronal yolları belirlemek amacıyla kullanılmasına yeni başlanılmış. Ve bu ne gibi örnek verecek olursak yakın zamanda talamsa yakın bir yerde bulunan eksitatör bir nükleus olan lateral habenulanın aktivasyonunun propofolin sedatif etkileri için gerektiği gösterilmesi gibi. Bu yaklaşımların, inhalasyon genel anesteziklerinin mekanizmasını anlamamız üzerine giderek artan bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Diğer hayvan çalışmalarında ise burada ilgili proteini kodlayan genin ekspresyonu spesifik silme veya ekleme yöntemiyle bozulmaktadır. Bu tür çalışmaların neredeyse tamamı farelerde yapılmış. Genel olarak bu knock out yaklaşımıyla ilgili bilinen bir sorun ise uterus'ta ölümcül olabilen anormalliklerden yalnızca mutasyonda ortaya çıkabilmesi, sinsi etkilere kadar kapsayan kompansasyon değişikliklerini uyarabilmesidir. Tamamlayıcı bir strateji olarak ise genetik silmenin anatomik olarak ya da geçici olarak sınırlandırıldığı koşullu knock-out uygulanabilmesidir. Bu stratejiler gelişimsel anomalileri en aza indirebilir, kompansatör değişikliklerin olasılığını azaltabilmektedir. Bu yaklaşımla genellikle tek bir amino asit rezidüsünden oluşan bir mutasyon, ilgili ilaca duyarlılığı değiştirilmiş bir protein üretmeyi hedeflemektedir. Buradaki ideal olarak bu mutasyon ilacın yokluğunda tamamen sessiz kalması yani ilgilenen proteinin normal ekspresyonu ve fonksiyonunu bozmuyor veya diğer bir genlerin ekspresyonunu değiştirmediği gibi. Diğer bir yaklaşım ise gaba reseptörleri. Transgenik hayvanlarda elde edilen sonuçlar, inhale ajanlarla ilgili genetik yaklaşımın hem faydasını hem de zorluğunu göstermektedir. Koşullu olarak ön beyine sınırlı gaba reseptörü alfa 1 bir alt birimini devre dışı bırakmasıyla farenin izofloran kaynaklı amneziye vahşi tip farelere göre daha az duyarlı olduğu bulunmuş. Bu reseptörlerdeki durumun izofloranın amnezik etkilerini katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştır. Fakat buna karşılık gaba reseptörü alfa 1 bir alt biriminin reseptörü in vitro olarak izoflorana karşı duyarsız hale getiren bir mutasyonu barındıran bir farede ise izofloranın amnezik veya immobilizan etkilerine karşı azalmış duyarlılık göstermemiş ve bu alt birimin izofloran tarafından öğrenme ve hafızasının bozulmasına aracılık etmediği sonucu çıkmıştır. Benzer deneylerde GABA-A reseptörü beta-3 alt birimindeki etkinin izofloran tarafından immobilizasyonuna veya amneziye aracılık etmediği gösterilmiş. Diğer bir yaklaşımda ise yoğun çalışma gerektiren ancak reseptöre özgü intravenöz anesteziklere net sonuçlar veren güçlü bir araç olarak karşımıza çıkmış. Fakat burada daha kompleks inhal ajanlara uygulamanın zor olduğu kanıtlanmıştır. Diğer bir durum ise Glisin alfa 1 içeren reseptörleri. Farmakolojik çalışmalar glisinin temel inhibitör nörotransmitter olarak GABA'nın yerini aldığı spinal cord'da inhalasyon anesteziklerin immobilizan etkisinde glisinergik sinir iletiminin etkili olabileceği fikrini desteklemiştir. Bununla birlikte alfa 1 bir alt birimi içeren glisin reseptörlerini alkole ve inhale eter anesteziklere karşı büyük ölçüde duyarsız hale getiren mutasyonları barındıran farelerde mak değerinde hipotez ile uyumlu bir şekilde gösterilmemiş. Yetişkin hayvanlarda en yaygın olarak ekspresse edilen alt birim alfa bir olduğundan inhalasyon anesteziklerin immobilizan etkisinin de glisin reseptörlerindeki etkinin önemli bir rol oynaması Olası değildir. Diğer bir durum ise potasyum kanalları. Birkaç iki gözenekli potasyum kanalı aile üyesinin yani bunlar TASK1, TASK3, TREK1 mutasyonlarının barındıran farelerin kullanımı ile bu kanalların anestezi de bir rolü olduğu gösterilmiş. Ne gibi? trek bir knock out farelerinde hem doğrulma refleksinin kaybı yani bilincin ölçüsü hem de immobilizasyon açısından test edilen tüm volatil anesteziklere kısmen dirençli bulunmuş. Fakat daha yüksek anestezik konsantrasyonlarında da olası anestezi yine de indüklenmiştir. Burada ilginç bir şekilde fenobarbital'e verilen yanıtlar etkilenmemiş. Bu durumda mutasyonun anesteziye karşı genel bir dirence neden olmadığı gösterilmektedir. Diğer bir durum ise ileri genetik ve popülasyon genetiği. Burada 302 nörona sahip nematot ve 100.000 nörona sahip meyve sineğindeki anestezi araştırmalarındaki model organizma olarak kullanılmış ve en belirgini ise memeli proteini stomatinin Yakın bir homoloğu olan ANK1 olmak üzere bu nematotun belli sayıdaki geninde bulunan mutasyonlar volatin anesteziklere duyarlı etkilenmektedir. Ve uygun anestezik hedeflerin tanımlanmasıyla ilişkili belirgin sınırlamalar olmasına rağmen mayalarda da model organizmalar olarak kullanılmıştır. Anesteziklere duyarlılık kantitatif bir özelliktir ve bu kantitatif genetik sürekli görülen özelliklerin kalıtsallığının incelenmesidir. Bu özellikler kantitatif özellik lokuslarındaki temsil edilen genler tarafından kontrol edilmektedir. Daha yüksek veya daha düşük seviye organizmalarda canlıların anesteziklere duyarlılığını yöneten ve QTL'leri lokalize etmek için popülasyona dayalı top-down bir yaklaşım kullanılmıştır. Akraba ailelerinden gelen Fare suçlarının izofloran duyarlılıklarındaki farklılıklar gözlenmesinden yola çıkılarak mikrosatellit tabanlı bağlantı analizi veya alternatif olarak tekniklotit polimorfizmi tabanlı genetik varyasyonlar analiz edilmiş ve farenin 7. kromozomunun proksimal kısmındaki izofloran immobilizasyonu için bir QTL lokalize edilmiştir. Genetik varyasyonlar meyve sineğinin inhale anesteziklere duyarlılığında da gösterilmiştir. Bu tip analizler hem anesteziklerin birincil hedeflerine hem de yan etkilerine karşı duyarlılıktaki değişkenliğin genetik temelini tanımlamaya yardımcı olmayı göstermektedir. Diğer bir durum ise fonksiyonel görüntüleme ve yüksek yoğunluklu elektroensefolog çalışmaları bilinç, hafıza ve immobilizasyon üzerindeki anestezik etkiler için anatomik ve fonksiyonel substratların belirlenmesi artık gelişmiş görüntüleme teknikleriyle ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu görüntülemeler PET ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemede olduğu gibi nöronal aktivitenin bir ölçüsü olarak değerlendirilen metabolik veya hemodinamik değişikliği, haritalanmasında veya yüksek yoğunluklu EEG, manyetoensefalografi ve düşük çözünürlü beyin elektromanyetik tomografileri ile elektriksel aktivitenin haritalanmasına dayanmaktadır. Reseptörlerin özellikleri PET tarafından radyoaktif ligandlarla da incelenebiliyor. Bu teknikler yönteme özgü sınırlamalarla birlikte ilaç etkisinin ve nöroanatomik substratlarını belirleme kapasitesine sahiptir. Fonksiyonel pet görüntülemeden elde edilen sonuçlar propofolün medial temporal lobunun aksine prefrontal posterior parietal korteksi hedefleyerek epizodik belleği baskıladığını, bilincin baskılanmasına talamus da medial ve posterior parietal korteks ve posterior singular ve medial parietal korteks bölümündeki anestezik etkinin neden olduğu gösterilmiş. Anesteziklerin metabolik aktifte üzerindeki bölgeye spesifik veya global süpresan etkilerin gözlenmesinin anestezi Mekanik açısından kesin bir yargıya varma olasılığını düşük olsa da bu tür bilgiler, hipotezler ve deneysel olarak test edilebilir durumları bize destekler hale gelmiştir. Matematik ve istatistik biliminin teorilerine dayanan gelişmiş analitik yaklaşımlar ile mevcut teknolojilerin gücünün artırmak amacıyla giderek daha fazla uygulanır hale gelmiştir. Beynin Manyetik rezonans görüntüleri ve yüksek yoğunluklu EEG kayıtları ve bu bölgeler arasındaki güçlü bağlantıları ortaya koymak için kullanılmış ancak bu bağlantı bilgisinin beynin anesteziye tepkisini daha iyi anlama konusundaki potansiyeli ancak ve son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır. İnvazif kayıt tekniklerinin kullanımının artması ile nörobiliminin genel çerçevesini ve özellikle anestezik mekanizmanın anlaşılması üzerine katkısı giderek artmaktadır. Ve sonuç olarak özetleyecek olursak, Anesteziklerin hedefi paradigmasının lipitlerden proteindeki amfibilik boşluklara kaymasıyla inhalasyon anesteziklerinin mekanizmalarını açıklamanın bir nesil önce tahmin edilenden daha zor olduğu kanıtlanmıştır. Ve bu kayda değer miktardaki bilgi birikimine rağmen kapsamlı bir genel anestezik etki teorisi henüz formüle edilmemiş. Bu hedefe yönelik ilerlemeyi çeşitli nedenlerle zorlaştırmış ve inhalasyon anesteziklerin moleküler hedeflerinin tanımlanmasına engelleyen farmakolojik özellikleri yani bu düşük potans, çoklu hedef aktivitesi, spesifik antagonistlerin eksikliği ve nörobilimdeki hafıza ve bilinç ile ilgili sınırlamalar karşımıza çıkmaktadır. Bu durum reseptör farmakolojisini daha aşina olunan intra venoz anestezikler ile çelişmektedir. Ayrıca toplanan bu kanıtlar her genel anestezik veya hatta tek bir anestezik ajanın eylemlerini açıklamak için genel geçer bir hedefin bulunmadığını göstermektedir. Anestezi'nin bütün halinin veya temel bir bileşenlerinin yani bu amnezi, sedasyon, immobilizasyon durumlarının in vivo olarak ayrılabilir davranışsal durumlar olduğu artık netlik kazanmıştır. Moleküler ve hücresel seviyedeki bu olguların çözülmesi çağdaş nörobiliminin en ileri noktasını temsil. Ediyor. Bu zamana kadar tanımlanmış multipl moleküller ve hücresel anestezik etkiden hangilerinin istenilen davranışsal hedefler için kritik olduğu, hangilerinin zararsız veya faydalı yan etkiler olduğu uzun süreli ya da uzamış istenmeyen sonuçlara neden olabileceği net değildir. Genel anesteziklerin moleküler hedeflerini belirlemedeki ilerleme davranışsal veya periferik hedefleriyle ilgili ağ ve sistem düzeyindeki etkilerin tanımlanması için bir temel oluşturmaktadır. Bir zamanlar yalnızca psikolojinin alanı olduğu düşünülen davranışların biyolojik temelleri çözüldüğünde bu anestezikler içinde değerli bir araştırma aracı olarak karşımıza Çıkmaktadır. Evet, bugün inhaler anestezikleri için yapılacak çalışmalarda farmakolojik yaklaşımların, genetik çalışmaların ve son olarak da görüntüleme yöntemleriyle bu etki mekanizmaları moleküler düzeyde incelemeye çalışılacağı görülmektedir. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. Herkese iyi günler e anestezi podcast serimin 219.suyla yine karşınızdayım. Bugün inhaler anestezikler için, gelecekteki taştırmalar için yapılacak stratejilerden kısaca bahsetmek istiyorum. Hazırsanız haydi başlayalım.